0: Fala galera, a tribo preparou esse corte pra você Confira depois da vinheta nossa pregação do último sábado
1: Gente, queria bater um papo com vocês hoje Dividido em duas partes É um tema só que a gente vai dividir em dois momentos Jesus, no Sermão do Monte, ele nos traz uma série de advertências e tem uma que eu considero muito, mas muito especial. E que fala muito ao meu coração hoje. E eu acredito que é algo que a gente deva relembrar todos os dias. Porque é algo muito presente na nossa vida hoje. O Senhor Jesus vai falar na reta final, ali do meio para o fim do Sermão do Monte. A respeito das preocupações com a vida. E Ele vai nos apresentar então... Um conceito de não andar ansioso E eu queria ler esse texto com você Abre tua Bíblia no Evangelho de Mateus No capítulo 6 Evangelho de Mateus, capítulo 6 Nós faremos a leitura a partir do versículo 25 É um dos textos mais poéticos das Sagradas Escrituras eu queria que você atentasse para a beleza desse texto E para a importância dele Para os nossos dias Porque eu acredito que Basicamente todo mundo aqui Em maior grau ou menor grau Tem ansiedade Não tem? Alguns de forma patológica Que precisa ser acompanhado No psicólogo, psiquiatra Outros no menor grau mas, infelizmente, todo mundo tem que conviver com essa com essa dificuldade ou com essa grande expectativa ou preocupação com relação ao futuro. Olha o que Jesus falou. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem descem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos estiremos, pois os gentios é quem procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio problema, ou em outras versões, o seu próprio mal gente na verdade quando o Senhor Jesus fala sobre não andeis ansiosos ou não fique preocupado com o dia de amanhã não tem como a gente literalmente andar estando preocupado ou estando ansioso se tem algo que a ansiedade tem um poder de fazer na nossa vida, é de nos paralisar. Não é? Você já teve uma ansiedade tão grande, tão grande, que você não conseguiu fazer aquilo que você conseguia fazer que, aquilo que você queria fazer simplesmente por causa da ansiedade? Alguém aqui já deixou de fazer algo simplesmente porque estava ansioso? Não tem vergonha não, levanta a mão, eu já deixei. A ansiedade é paralisante ela nos impede de andar. E o que o Senhor Jesus está aqui nos advertindo, é para que eu e você possamos entender que para continuar a caminhada, a gente precisa parar e tirar esse fardo que se chama ansiedade, jogando ele fora. Porque tem uma hora que ele vai se tornando tão pesado, que a gente não consegue mais andar. Então não tem como andar. Só que o Senhor Jesus fala sobre algumas áreas da vida que são áreas de necessidade. Ele vai dizer sobre alimentação, sobre vestuário, e naquele tempo essas duas coisas eram, ainda hoje, são necessidades básicas, não é isso? Eu creio que vocês aqui não passaram e nem vão passar um momento de preocupação com relação à sua alimentação ou com relação ao conforto de uma casa, ou de ter uma roupa. Só que nesse tempo aqui, onde Jesus escreveu essas coisas, era um tempo de escassez, um tempo difícil. Hoje, não importa qual seja o teu problema, ou a tua ansiedade, ela não é menos importante, ou mais importante do que a daquela época. A única coisa que o Senhor Jesus está tentando nos ensinar nesse texto, é que, desde as necessidades básicas que você tem, até aqueles caprichos que você gostaria de ter, ele conhece. E ele vai nos apresentar uma dinâmica, de que as coisas acontecem, sem que eu e você necessariamente tenhamos que agir. E ele nos convida a fazer um exercício, que esse exercício eu queria que você aprendesse, para todas as vezes que você estivesse ansioso. Jesus chega para uma pessoa ansiosa e diz assim... Olhe as aves do céu. Olhe os lírios do campo. Quando a gente está ansioso... A gente mal consegue enxergar o que está na nossa frente, não é? A gente só fica pensando no problema. A gente não para para olhar as soluções, ou os recursos, ou as pessoas. A gente não olha em volta. A gente só foca na dificuldade... E o Senhor Jesus então pede para que a gente pare e olhe para as aves do céu. Experimente em mente chegar para alguém que está numa crise de ansiedade e dizer: ei, ei, olha aquele passarinho. Para ver a resposta que a pessoa vai te dar: que passarinho, o quê? Só que há uma beleza muito grande, uma poesia muito grande, nisso que está sendo apresentado aqui. Quando ele pede para que pare e olhe para as aves dos céus e para os lírios do campo, ele está dizendo, olha, as aves não têm preocupações, os lírios não têm trabalho e eles continuam existindo. O Senhor Jesus está simplesmente nos dizendo assim, sou eu que sustento tudo, a vida passa pelas minhas mãos. As aves estão cantando lá fora e tudo está acontecendo, e você está aí parado, prostrado, ansioso com coisas que fugiram ao teu controle. Porque normalmente a gente fica ansioso com coisas que a gente não tem mais poder sobre elas. Aquilo que a gente sabe que consegue resolver, ansiedade zero. Né? Ansiedade, ela vem com coisas que a gente não tem como apalpar, como alcançar. E aí o convite de Jesus é justamente para que a gente consiga desfocar da nossa preocupação, e olhar para o mundo aí fora e perceber que as coisas continuam acontecendo. Algumas pessoas que passaram por experiências de perda. Perdas grandes e falavam assim. Eu não imagino como seria a minha vida sem essa pessoa. Eu não imagino como vai ser os dias. E tiveram essa experiência de perder alguém muito querido. E no outro dia ter que ir no supermercado. Já ouvi várias pessoas falando sobre isso. falaram pastor, a sensação que eu tive é que o mundo, o mundo não parou eu estava entristecido, eu estava ansioso mas as pessoas simplesmente continuavam porque a vida infelizmente era, na verdade felizmente ela continua independente das coisas e quando a gente entende que a vida vai continuar, que a vida vai progredir e que independente das nossas preocupações, Deus vai cuidar da gente a gente começa então a descansar e aí, depois que Jesus convida a gente a olhar para os aves do céu e para os lixos do campo, Ele nos faz uma pergunta. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, consegue acrescentar uma hora sequer à sua vida? A gente consegue mudar isso? Não consegue. A gente fica preocupado com um monte de coisa que a gente não, não tem habilidade para lidar. Não tem. E a única coisa que a gente deveria fazer então era descansar. Descansar no Senhor. O ditado popular diz, aquilo que não tem remédio, remediado está. E a gente precisa aprender a fazer esse esforço. De simplesmente deixar as coisas acontecerem. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa então a perceber o cuidado de Deus para conosco. Sabe o que eu acho mais belo desse texto? Quando ele fala dos lírios do campo, ele diz que eles são tão belos que nem a roupa mais cara que já existiu consegue ser mais bonita que uma flor do campo. Só que a flor do campo existe hoje e amanhã ela é lançada no forno. Ela deixa de existir. E às vezes a nossa ansiedade é justamente por conta disso. Por conta da nossa finitude. A nossa dificuldade de ver propósito para as coisas. A gente fica ansioso porque às vezes as coisas estão acabando. Estão chegando ao fim. E quando eu olho para esse texto eu começo a entender que a beleza da nossa vida. Ela está justamente na brevidade. Ela está... Em aproveitar o aqui e agora. É óbvio que a gente tem uma eternidade para a gente, mas o convite de Jesus é que a gente pudesse aproveitar o nosso presente, essa dádiva que Ele está nos dando. E quando a gente fica ansioso, a gente nem aproveita o agora, nem relembra com alegria o passado, a gente só olha para o futuro com desesperança e tristeza, é isso que a ansiedade faz. E o convite de Jesus é que a gente pode, possa parar para aproveitar o agora. Tem uma frase de Rubem Alves, que diz assim. Quem percebe que o tempo urge, descobre subitamente a beleza de um instante que jamais será. Ou que jamais existirá. Frase de Enem. O que, é que ele está querendo dizer? Quem percebe que o tempo está acabando, descobre como é importante o momento de agora. E usufrui de uma maneira muito melhor. Não vale a pena a gente deixar de viver o hoje pela tristeza do amanhã. Quando for amanhã, a gente fica triste. Mas vamos aproveitar hoje para se alegar? Eu queria nesse momento dar uma pausa. A gente vai cantar uma canção agora. Que traduz tudo aquilo que eu e você precisamos fazer no momento da ansiedade. E essa música vai falar sobre descansar nos braços do Senhor. Essa canção vai dizer da segurança que nós temos em estar nos braços do Senhor. E o convite dela é para que eu e você possamos simplesmente descansar. Descansar no Senhor. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. E se você está ansioso por alguma razão, ansiosa... Entrega essa ansiedade ao Senhor, deposita diante dEle, deixa Ele cuidar de você, troca esse fardo pesado pelo dEle, se entrega diante desses braços.
0: Braços daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousando. Sei que és aquele que me guardas Me guardas
1: Declara isso do teu coração
0: Em teus braços é o meu descanso
1: Descansa no Senhor
0: Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim e, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é. caio em Tua graça E caio de novo em Tuas mãos E caio em Tua graça E caio de novo em Tuas mãos Caio em tua graça e caio de novo em tuas mãos e caio em tua graça e caio de novo em tuas mãos, é acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
1: versículo 33 esse capítulo o Senhor Jesus nos convida a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça com a promessa de que essas coisas as necessidades básicas que estão sendo apresentadas nesse texto elas serão acrescentadas elas serão dadas pelo Senhor o que Jesus está falando é que às vezes nós ficamos preocupados com aquilo que não está sobre o nosso controle e deixamos aquilo que está sobre o nosso controle, que está ao nosso alcance, de lado. Existem algumas coisas na vida que a gente não pode deixar de lado, a gente não pode abandonar. Infelizmente, por conta da ansiedade, das tristezas da vida, das preocupações, às vezes a gente deixa essas funções primordiais de lado para tentar dar conta daquilo que que é inalcançável é a ideia de estar no controle das coisas eu não sei como é isso na sua vida mas eu vou dizer na minha eu tenho um prazer tão grande de estar no controle das coisas quando a coisa começa a sair do meu controle eu começo a ficar agoniado começo a ficar aperreado só que eu já tenho 32 anos e a vida já saiu do meu controle há muito, muito tempo. O meu exercício diário é falar com Deus dizendo, Senhor, aquilo que o Senhor tem confiado a mim, que eu possa atentar para isso, que eu possa me esforçar nisso. E o resultado eu deixo nas Tuas mãos. A gente precisa aprender a desapegar de algumas coisas. Senhor Jesus certa vez falou que aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, do Evangelho, esse a achará ou esse a salvará. A dinâmica do reino de Deus é que perdendo é que se ganha. Quando a gente entrega, quando a gente se rende, aí a gente é mais forte. Então no momento da ansiedade, a gente já viu aqui na primeira parte que tudo que eu e você temos que fazer é parar. Olhar em volta e perceber que Deus continua no controle de todas as coisas, e depositar nele a nossa ansiedade, a nossa preocupação, na certeza de que ele vai cuidar de nós. Mas há uma segunda coisa que eu e você precisamos fazer: a gente precisa se submeter ao reino e à justiça de Deus, a gente precisa se render à vontade de Deus. Sabe como vencer a ansiedade? é quando a gente chega para Deus e Deus diz assim, Senhor, quando a gente diz para Deus, que a tua vontade seja feita independente da minha, a gente não crê que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? A gente não crê que a vontade dele é muito melhor do que a nossa? Então tudo que a gente precisa fazer, é confiar nele, é se render à vontade dele, só isso, só que esse só isso, é o desafio da nossa vida, e é um desafio diário, é por isso que ele vai dizer, não vos inquieteis, pois com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. O que eu estou ensinando para vocês aqui hoje, é algo que eu tenho aprendido com o Senhor, e tenho vivenciado nas minhas crises de ansiedade é a depositar nele as minhas preocupações, e buscar o reino dele em primeiro lugar, é me render à vontade dele, diariamente, esse exercício não é só para hoje, você vai ter que fazer ele amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, eu queria te convidar nesse momento, a fazer essa segunda parte, a se render diante do Senhor, e eu te convido a fazer uma oração, eu te convido a pensar naquilo que te causa ansiedade, causa em você preocupação. E nesse pensamento você vai entregar ele ao Senhor, dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade. Você pode até apresentar a sua, mas você vai dizer, eu quero que a tua vontade reine nisso. Eu quero que ela seja soberana. Eu me rendo a ti. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. E adoro o Senhor mais uma vez, dizendo que você está rendido diante do Senhor.
0: Deus vem limpar as minhas mãos purificar meu coração que eu ande em tudo que tu tens pra mim oh, Os momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Deus.
1: de todo o teu coração Uou! Senhor nosso Deus e Pai, nos rendemos diante da Tua vontade soberana. Muitas vezes, ó Pai, nosso coração está cheio de ansiedade e preocupação... ...porque simplesmente estamos lutando contra a Tua vontade. Achando que a nossa vontade é o melhor. Pai, nós não temos nenhuma noção do que vai acontecer daqui a dez minutos. E mesmo assim, às vezes queremos tomar as rédeas da nossa vida... É por isso que nesse momento, ó Deus, queremos nos despedir de toda a vaidade, de toda a arrogância. E queremos entregar o controle da nossa vida em tuas mãos. Pois cremos que o Senhor tem cuidado da gente. Cremos que a tua vontade é muito melhor do que a nossa. E é por isso, Deus, que te pedimos. Tira toda a ansiedade do nosso coração. Toda a preocupação. Nos ensina, Pai, dia após dia desfrutarmos do presente e entregarmos o nosso futuro a Ti, na certeza de que dias melhores sempre virão. É no nome de Jesus que te oramos.
0: Amém. É isso, galera. Estamos chegando ao fim desse corte. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos como esse, acesse outras pregações por aqui ou
1: pelo nosso canal Tributal no YouTube. Deus te abençoe.